0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《铁腿》，我是小可。你今天铁腿了吗？今天录音的时间呢，是国庆连假结束开工的第一天，也终于结束了今年所有的连续假期。那我自己个人其实并不太喜欢放连假，因为我觉得到处都是人挤人，逛街怎么样要排队，然后甚至连吃饭都要排队，这件事对我来说实在是非常的不习惯。那我自己。平常已经觉得说，你可以骑脚踏车啊，或者是去运动，已经让我在台湾其实已经玩了很多地方了。当然我知道还可能还有很多山月还没去，不过就一般的景点而言，我觉得大致上都已经去过。那之前也有看大家在讨论说，哎、欸，国旅的价格真的是不平。其实我自己觉得，不要在嗯、呃、连续假期的期间出门。我觉得这样子的一个负担对我来说，我觉得都是还可以接受。所以，如果主办单位要比办比赛，真的是千万要避开连续假期的这样子一个人潮。那尤其真的当遇到连续假期的时候，我那个住宿费用可能是平常的一点五倍到两倍。像我今年，我记得我在过年的期间哦，住高雄的一个很普通，甚至。那个房型是没有对外窗的这样子的一个房间，价格就已经要五六千块，我实在是没有办法想象。那我觉得很开心啦、啊，真的是今年已经没有廉价。我自己是比较习惯，如果要放假出去玩等等的，就是自己请自己的特休，然后可能可以选择出国，或者是到可能更远一点地方走走。好，那今天呢，这个主题主要是想跟大家聊一下，呃，这个星期六，也就是十月十四号，即将在夏威夷 Kona 所举办的 Ironman 的女子世界锦标赛。那其实去年的同一时间呐、啊，我在录音的这个时间，我人还在夏威夷，那刚比完赛这样子。那其实去年的比赛算是比的非常不好，因为，呃，过去。已经两三年，就是疫情的事情都没有确诊。那没想到，人生第一次确诊就是在夏威夷这个地方。那我也是经历过喉咙超痛不舒服，然后原本是想说能够在 Kona 拿到一个好成绩，然后人生就这样子，哎，去过有个经验，然后在那边比赛，就是有一个嗯、呃、回忆，这样就很 OK 了。但是结束后，就是旅程啊，真的快结束之后，我才发现说，哎、欸，原来 Kona 这个地方真的会想让人就是一直在去这样子。对，因为我自己觉得，我最近都是刚提到，我其实很讨厌廉价出门，就是一个我算是一个呃非常宅的一个个性。我不是说嗯、呃、我的心态很宅，但是我会希望说，哎、欸。除了训练完之后，能尽可能的让自己的家或者是自己的生活环境变得很单纯，那自己有一个自己的训练空间，那结束之后，厨房呢还可以自己下厨，自己去处理自己的三餐。那我觉得在 Kona 的一个感觉，我觉得就像是铁人梦寐以求的那种生活，一大早。就是出门大概五点半六点，那时候太阳大概才微微的升起，然后你在你从你的民宿，就是可能 Airbnb 那种，你就可以看到远方的火山的山顶。那每天的天气都是非常好，十月份的夏威夷基本上是不太会下雨。那其实 Kona 大岛这个地方天气变化很大，你可能这个区域在下雨，然后远方呢？可能是出大太阳这样子一个情况，那我一直觉得 KONA 那种生活就很辛苦，所以我可以理解说为什么有些人就是每一年都想要再回去这样子。那对我来说，当然每一年都去这个地方当然是很 OK 啊，但不过现实的考量就是预算不够多。那同时再加上，其实现在的世锦赛已经改为两年一次，就是。男子跟女子轮流，所以变的是说，你想要去 Kona 参加世锦赛，等于是机会相对又变得再少一点。虽然名额可能比较多，对。那为什么我会说我快结束的时候才发现，哎、欸、，Kona 真的是值得再去一次的一个地方？可能不止一次啦，对。好像我觉得每一个组别更换过一次，就是像我上次去是 M 3 0到34。那下一次可能就是选择 N 3 5到39这个分林组的时候再去一次。那 Kona 呢，是一个非常特别的地方，它可以从海拔就是零公尺，就是海平面嘛，然后一路开车上到海拔四千的一个火山。然后在 Kona 大岛的每一个海滩，它可能有些是比较知名的景点，那有一些可能呃比较像是那种。无名的沙滩，然后你开车绕下去，经过那个小路，然后你从那个沙滩看，真的是每一片的沙滩都有不同的一个特色，然后每一个沙滩都好像是一种私房景点那种的感觉。然后在 Kona， 很、呃、很重要的就是咖啡店很多，然后因为可能 Kona 地址的一个关系，然后他们的火山地形，然后导致他们的。咖啡的油脂就是更饱满一点，所以我觉得 Kona 去 Kona 如果可以喝意式的咖啡，可能是稍微适合一点。但也也不是说 Kona 的豆子不能做哎、欸、其他的一个方式去呃调理。但是我觉得在 Kona 骑车，然后停在一个咖啡厅，然后坐下来喝一杯浓缩、呃、拿铁等等的，然后再骑车回去。那下午可以去游泳。问这个真的就是，嗯、呃，铁人梦寐以求的是一个生活，就是起床运动，然后运动完你可以喝咖啡。就是可能我们很长的训练，就是训练完然后接着工作，但是在 Kona 的那段期间，我觉得不只是比赛那一天，而是在去 Kona 的那整整个环境、整个氛围，它带给你的感觉就是。一种职业选手，然后他们每天就是训练，然后休息、吃东西，这样子不断的一个循环。然后生活上的一点一滴都跟铁人息息相关。然后大家讨论都是铁人，但你不会觉得这样子的一个话题好像就是点到为止。你好，你好，永远可以一直谈论关于铁人三项的一个东西。然后你也可以在。q u e e n k 高速公路可以看到，每天都有人在骑脚踏车跑步。那在呃 c o n a 的生活，因为呃相对的物价来说比较高，所以一般去比赛人，我们通常都会选择可能三个呃小家庭住一起，或两个小家庭。如果带小朋友，可能就两个小家庭住一起。那每天都是去呃超市啊呃买东西煮菜，因为在呃，当地的餐厅说实在，在美国吃饭就是相对比较贵一点，而且再加上小费，可能你吃一个海鲜的饭就要一千多块。对，那我觉得我蛮喜欢自己煮菜的感觉，虽然我自己并不会下厨，不过看着别人煮，然后我可以帮忙洗碗，那种感觉就很 OK。那我觉得如果下一次有机会再去考哪，我就会觉得。我会想走一些特殊的行程，像 Kona 就是一个国家公园。那国家公园里面就有很多的步道，那有一些是可以骑越野车的，所以很多人会选择在那个游客服务中心租那种登山车，然后去骑越野路线。那只怪去年的时间真的相对比较少，对，所以没有办法做这样。如果下一次去，我会选择走更不一样的一个行程。那基本上。去 Kona 除了机票贵，那再加上可能上一届的人选手因为太多了，因为疫情的关系，让两年多的诶、欸、Kona 的名额就一次挤在大岛上，那导致了很多东西就是相对的物价也比较高。那否则我觉得去 Kona 真的是很值得去一次。那虽然现在 Ironman 台湾没有在举办，那可能。明年、后年等等的，当副办的时候，一样可以去想办法取得资格。其实又或者是说，对我现在的而言，我觉得在台湾取得资格，或者是去年四月在澎湖取得资格，我个人而言，我会觉得有一点点侥幸。毕竟少了国外选手的一个竞争，这样子的一个纯度，对我来说，还是有稍微的那么的不足。所以我自己会希望，如果下一次再去，我会能够到国外参加国外的 Ironman， 然后取得这个资格。其实不论去尼斯也好，或者是 k o n a 那可能是因为 k o n a 给我的印象太好。那也有人说，其实尼斯也是一个很不错的一个地方。不过尼斯的单车路线，我觉得相对就也困难许多。那 k o n a 跟尼斯让我再选一个，我或许。还是会选择 cona 吧。对，那如果嗯、呃，听众有想要去 cona 的，我觉得嗯、呃，大家可以相约一起去。其实不论是不是去比赛，你去看比赛，我觉得也非常非常值得。那如果要去 cona， 记得一定要七百。我觉得大概六个人就可以住到一间民宿，因为他们那边的房子的里面的设计大概就是三房，然后。有一个很大的客厅，那那这三个房间呢，基本上我住的时候是三个房间都有厕所，所以基本上是没什么问题。那我觉得去的人里面真的一定要有人会去煮饭。那我记得我们在比赛前两天的一个晚上，就是大家呃几个去参加比赛的一个家庭就聚在一起，然后每个家庭可能就带。一到两道的菜这样子，然后围在一起就可以是一个很棒的一个 party， 很棒的一个聚会。那其实 Kona 岛上说实在，呃，没有什么纪念品。如果真的要买，我觉得可以带就是 Kona 当地的一个咖啡豆回来送给，呃亲朋好友。我觉得这个就很棒。那我觉得另外一点很棒，就是在 Kona 你随时都有机会遇到职业选手。而且，我觉得铁人选手就是很很开放，你找他们拍照，跟他们要求一些签名，他们都不会去拒绝。然后甚至可以跟他们聊天，他们都是非常的欢迎。那我其实觉得，另外一点要提一下，如果真的要去，可以多准备一些呃三铁车或者是单车的一些备品，就可能遇到爆胎呀、啊，或者是有一些小的零件要更换，因为。科纳当地没有什么小店家，那去年的经验，呃，当呃实际在去做维修的一个厂商相对比较少，基本上都是以品牌厂为主，所以你要去修脚踏车也相对比较麻烦这样子。然后其实，在台湾，你去全联或者是其他的一些超市买很多的调理包或罐头带过去，然后去那边煮饭，反正真的是 CP 值很高，然后也很符合。我们的一个台湾人的胃口这样子，那其实我自己这样觉得，就是说，虽然已经跑完六大嘛，那去年也已经完成了 c o n a 啊，去年也完成了 FXT， 对我来说，我觉得好像是解除了很多人可能他们认为的一个成就，但其实我觉得更难的问题是你如何去保持对于训练的一个动机。那包含在录音的这个时候，我可能也会在想说，呃，到底要怎样才能？就是在训练过程中，你一定会想要怠惰，尽管你很喜欢这项运动，但是当你面对你的训练的时候，你难免都会产生一种，呃想偷懒的感觉，尤其是每天起床的时候。那我自己觉得，对我现在而言，想要进步的话，就是先提升我。呃，整体的训练量，然后要投入更多的时间，在很多很低强度的一个训练，让我的身体能够做更好的一个恢复，然后承受更多的一个训练。那这样子的一个东西，就是你每天要不断的去循环。那你会发现说，其实铁人的生活，其实从别人来看，或者是自己来看，我会觉得蛮枯燥乏味，或许是。有一点单调，但其实这个是铁人最真实的一个面貌。那包含其实现在比赛之前 ，Iron Man 啊，或者是网络上都试出了很多呃影片，是关于呃女子选手的。那我想今年一个最大的亮点，那就是 Taryn， 他决定要参加他人生第一场的。超级铁人三项这样子一个距离二二六的一个比赛，那这样子的一个比赛呢，他就选择了 Kona。那同时，他的妈妈也会以分龄组的一个选手来参加这个 Kona 的一个比赛。那我蛮喜欢 Taylor 的影片，因为我觉得他是一个很低调、实力又很强的一个选手，然后他说话的方式很直接。那对于他的训练，我觉得有很多可以谈。那我自己看到的影片是关于他在今年的 PTO 美国公开赛拿下第一名的影片，这样子。那我觉得他里面有提到两点，我自己觉得是很适合每一个选手来去学习的。他影片当中他提到说，他觉得倾听自己身体的声音很重要。那你如何让自己？身体保持在一个好的一个状态上是很重要的一个课题。他说，课表其实是一个很弹性的一个东西，但你的每天的状态其实都是不一样。那不要因为呃你的身体状况是非常不好，然后强强硬的去执行你的课表，那你可能会被这样子的一个做法，然后导致有一些呃负面的一个状况产生，就。你的身体要保持一定的弹性，有一些时候你真的状况不好，或者是你身体发出来的警讯的时候，我觉得你可以跳过你的课表，我觉得这个都是很 OK， 因为课表是很死的，你的人才是活的，你要倾听自己的声音，觉得你该不该、值不值得做这样子的一个训练，这个是很重要。那同时他也提到，他说当上世界冠军，他就是保持像。一般人的心态就是每个人都会遇到受伤、生病。那对于一般的选手来说，受伤、生病就是不参加比赛。但是对职业选手不一样，当他们今天没有参加比赛的时候那毕竟他们背后都有一些赞助厂商，所以当他们没有成绩的时候，难免会有一些压力在他们身上。那其实 Taylor 在去年。的时候有历经过一些伤痛，不过今年还是非常厉害的，能够走出伤痛，甚至拿下了呃美国 P D O 的公开赛的一个冠军。这样子，那他说他的目标就是健康的站上起跑点，然后让他的铁人的生涯走得更远。我觉得从他这次参加 KONA 的这个决定可以看得出来，我觉得他在当中一定会有一些挣扎。毕竟 ，Taylor 他的呃成绩，应该说他个人的目标啦，应该还有一部分是放在2024年的奥运。那因为 Taylor 他在2021年拿到了呃东京奥运的接力的银牌，就是他是接力的其中一员，他帮美国队拿到里面奖牌。那我想他个人应该也会想在他自己的、呃、个人的成绩上。能有所突破，所以参加 Kona 这个决定，我觉得可能是一个双面刃吧。好的结果，我想就是拿一个前三名的成绩，甚至可能拿了第一名，然后让他获得后面可能冠军选手的一些礼遇待遇。但是相对的，回到选手本身，如果他今天在过程当中，碰上了什么样的状况，不论是训练也好，或者是比赛也好，那他可能会影响他的职业选手生涯。我觉得这个可能相对付出的代价就比较大。那我自己觉得，我 Kona 前三名的预测呢，我觉得非常有可能。第一个就是 Tara Nip， 呃，毋庸置疑，她现在是中距离最强的一位女子选手。那第二名，我觉得应该是 Anyhow， 因为他今年的 PTO 或者是呃很多的中距离的比赛，可以看到 Anyhow 的跑步是非常的厉害。那也包含他之前也在这个 Kona 拿过了一个冠军。不过，我觉得他的他的隐忧就是今年可能参加相对比较多中距离的一个赛事，那在长距离的一个部分能不能？发挥到他跑步的转场，或者是说他在前面两项，嗯、呃，尤其是游泳落后的这个时间，能不能靠着单车或者是他最强的一个跑步来去弥补回来？我觉得这个就是呃一个亮点。那第三名或许我会投 Cat Matthew 票，虽然 Cat Matthew 他在呃七零点的世锦赛只拿下了哎第二名还第三名的一个成绩。不过，呃 ，Cat Matthew 他从车祸复健到现在的比赛状况看起来应该都是非常不错。而我自己觉得，大部分受伤过后的选手其实表现会比预期来得好，因为他可以知道他的呃自己的弱点在哪里。不过，当然 ，Cat Matthew 他是因为车祸受伤，他并不是因为。在训练的一个过程当中导致的运动伤害，但我还是非常看好 Kate Matthew， 尤其是他今年参加的比赛其实并不多。那他有这样子的一个实力，那剩下三名我就是有机会站上颁奖台的。我觉得 Lucy 他的求胜的欲望绝对是最高，他已经拿下了好多次的第二名。那他。当然，这个今年他又有经历了一些小伤痛，他能不能顶住 Terri p 他的游泳或者以及他单车的一个呃能力？那 Lucy 毕竟他是以游泳为强项，那单车是我觉得中规中矩，在中上。那相对他的跑步，其实他跑步不弱，只是有没有办法呃靠前面两项能够守住一些体能。然后让他的跑步能够发挥，我觉得这也是 Lucy 每次的课题。其实 Lucy 跑步真的不差，大家会都会说，好像他前面两项发挥的太多，导致他的跑步成绩并不好。其实铁人三项你不能就是把它当成三种不同的项目，你要帮成把它当成哎、欸、同一同一个运动，就是铁人三项。所以他跑步跑不好，不一定是跟前面两项有关。或许，嗯、呃，很多时候啦，呃，职业选手在竞争的时候，他的判断力只有他自己当下很清楚，旁人只能从成绩上的表面来去解读他的呃的做法。但我想，选手在当下的那一刻，他最清楚他自己做了一个决定。那你没有办法说这个决定是对是错，就像。Daniel r e f f 他在去年 Cone 的时候，他决定在单车赛段的最后40公里做一个追击。那没有想到他在跑步的前半段就 drop out。那最后的成绩是非常的不好。所以这个铁人三项，尤其是长距离的比赛的过程当中，你需要保持一个很清楚的一个头脑，你需要了解你的体能。有些时候，你又必须要在这样子的一个竞争激烈的环境当中，你要有一个勇敢的心、嗯。有时候就是因为有那个勇敢的心，你才有机会在所有的精英选手当中突破重围。那最后一个我很看好的一个选手就是 Laura p h i l i p 那 Laura p h i l a t 她今年也是相对参加的比赛比较少。那他这位选手呢，其实，在去年还是前年，也曾经差点打破嗯二二六的一个记录。那他在去年的一个 Kona 比赛当中，以第四名的成绩收尾，所以大家可能会忘记这位选手。不过，我觉得这个绝对是一个黑马所在。那当然，我知道，其实大家可能会去想说，哎、欸。今天这集节目不是应该要来讨论一下芝加哥马拉松的冠军？没错，我觉得，呃，上礼拜刚好看，就是在睡前看了芝麻的这个比赛，那就一直拿着，呃、世界呃记录的这样子的一个成绩，然后再去每每五公里就去 check 一下这个时间，那越看，没想到最后真的。打破了这个世界纪录，虽然距离两个小时差差不到40秒的时间，不过我觉得这个表现已经超乎所有人的预期。那 Kipton 的表现，我觉得可以留到之后的节目再跟大家谈。不过我想说的一件事情就是，从 Kona 也好，到上上礼拜的伯利马，甚至是上上个星，应该是说三个礼拜前的伯利马到。上个星期的芝加哥马拉松的冠军，可以看到 Kipton 他拿下芝加哥马拉松又打破世界纪录的时候，已经很多人忘记 k i p c h o k i 他在九月的柏林也拿下了冠军。那当然，其实你说在芝马拿冠军跟在柏林拿冠军，其实都是一样。而且 k i p c h o k i 他在柏林拿冠军的纯度也是很高。而他跑出来的这个成绩，两小时02分多的一个成绩，也是已经是非常好。这个成绩已经是世界前20块的一个成绩，所以你不能说 Kipchoge 他的表现，呃，他的光环呃受到了影响。你只能说 Kipton 他真的是太强大。那我想要说的就是，不会有一个选手能够一直在这个。世界的一个顶端，你总有一天会变老，会像 y o u n g f o r d i n o 他一样会面临退休的一个问题。那你不可能这个记录永远保持在那边，后面总会有人会试着来去突破这个记录。记录不是用来被创造，而是用来被突破那每个人都会有变老的一天，记录也都会有被打破的一天，所以。只是不论 Kona 冠军是谁，我觉得就像 Teranip 所说的，你就把自己当成一般人的一个心态，你去享受你的生活，享受你的训练。最重要的是，你可以延续这个你的运动生涯。嗯、从二十岁开始接触铁人，对我来说，我觉得是很棒的一件事情。那同时，如何保持这个热情？一直延续下去，我觉得对我来说也是一个一直不算一个，呃，我需要在这个过程当中一直在寻求答案。那可能有些人他是四十几岁、五十几岁才接触到铁人三项，那对他来说，他他的课题可能是，嗯、呃，要面对如何在这个呃年纪比较高的一个过程当中，还能够维持体能，然后去。达成他想要的目标，所以每个阶段都有每个阶段哎不同的一个课题。那我觉得这也是铁人三项好玩的地方。重点我看到的每个职业选手，他们面对自己的训练，基本上非常优秀杰出的选手，他们在面对自己训练的时候，都能够笑，然后很开心的去谈论他们在训练的一个过程。所以我觉得保持热情就是很重要的一个事情。好，今天的节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。